0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. no 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 n o n o no 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 东东服饰提问说：“俺、啊、们台湾那嘎达为啥也说普通话？”嗯、呃，戴维董事长丽丽回复说：“百度级别的问题啊，因为呢，国语制定于民国时期，新中国成立后改名叫普通话。说这台湾啊，说说这话也说普通话。呃，这台湾呢，在早些时候主要呢是说闽南语，还有一些呃原住民的语言啊。”那在晚清的时候啊，就有一段时间嘛，是日本人占领台湾，开始呢强行就是推行日语，有过这么一段时间，有过有过几十年的时间，嗯，所以有一些老一辈的这这台湾人呢是还会说日语的啊。后来是日本战败之后，然后呢，国民党政府开始在台湾推行国语，那所谓国语就是台湾人那么叫，其实就是就普通话呗，对吧？开始推行啊。那咱现在一说台湾人说话有股这台湾腔儿、啊、哈，你能听得出来？你一听跟大陆地区说话的就不一样，你能听懂，但是不一样。嗯，其实这个台湾腔儿呢，你就跟福建人说话，在说普通话的时候感觉呢差不太多啊，当然还是有区别的。那只不过呢，就是台湾人嘛，出了很多的明星啊、艺人呐、啊，在大陆呢影响力就是比较大，所以咱就说，哎呀，这叫台湾腔儿。特别早些年，这台湾腔儿还是挺挺流行的，一些综艺节目还去去模仿。啊，那其实这个问题呢，就相当于在问说，为什么当时国民党政府，就是老蒋他到了台湾之后，为啥他要强制推行普通话，而不是他入乡随俗跟着说闽南语呢？是吧？那么在1895年到1845年期间，啊这段时间呢，咱不说这个是台湾被日本。嗯，帝国主义啊，就被他这个殖民时期嘛，那老蒋当局他到了台湾之后，他统治台湾的时候，致力于台湾呃作为一个基地啊，要跟大陆就进行对抗嘛，同时呢，他就要去除日本殖民的影响，想要强化民族意识，那么怎么办？自然呢，就是要从文化上下手，就是要推广普通话，发扬中华文化，那么在。文化上，在情感上，这样呢就显得会更加合理合法。而且呢，老蒋当时去的时候，带的很多部下呢，都是来自于呃福建地区啊、呃，江苏啊、浙江啊这一片的。哎，那么这些人也把当地的语言特征带到了台湾，然后呢，又跟呃当地的台湾人跟这个话就结合在一起了啊。那像福建呐、江浙地区，对吧？江南咱说叫这个吴侬软语，是吧？所以呢，他就跟当地的。一些客家话呀，还有这个台湾当地这些人说这个语言呢，逐渐融合，就腔调的融合在一起，就形成形成了现在的这个台湾腔啊。就他说的所谓的这种这国语啊，也也是普通话吧，就带点方言的普通话呗。下一个问题，王富贵 F 提问说：何老师，我是你的老铁粉啊，呃，可以说说数学家欧拉的故事吗？希望你能看到。啊，这看到是看到了，但你你点这个。这话题有点大哈，那欧拉啊，这足可以做一期节目了。咱可以讲讲这些牛逼的数学家，啊，欧拉呀，呃，高斯啊，还有谁？什么牛顿啊，拉普拉斯啊，拉格朗日啊，等等啊。你就说你点这个欧拉了，咱咱就简单说几句吧，说说他的一些江湖轶事，一些非常传奇的事儿啊。呃，欧拉他呢是活到了七十六岁啊，在他七十六年的生命当中，一共呢是发表了。八百多份这个发发表的这这个文章啊，这些这些论文，总计呢是三万页啊，都没少写。据说在十八世纪的科学和数学文献当中，拥有欧拉署名的几乎占到三分之一，可见这影响力之大啊。那在他去世的时候呢，他这个附文呐，就是人死了不得写一个。就就是人生这个经历嘛，都干了啥嘛？说是用了五十六页纸啊，才囊括了他所有的出版物。干写这个题目，写得老多。就这一辈子啊，做的事儿太多了。这欧拉呢，九岁的时候啊、呃，就看完了，呃，牛顿的《自然哲学的数学原理》，人九岁就就能看了啊。十三岁是考入了巴塞尔大学、啊、一开始呢，他不是学数学，一开始是主修哲学和法律。然后，呃，在他读大学的时候。他就觉得呢，呃、嗯，哲学、法律这玩意儿太容易了，太轻松了，没啥意思。挑战一下自己啊，然后呢，学习啥数学、神学、希伯来语、嗯，希腊语。课余时间呢，没事呢，还得研究研究音乐啊，物理、建筑。哎，反正得啥学啥啊。但就算是这样，他还是觉得这他太清闲了，一天闲闲的难受，闲的难受啊。在大学仅用了两年的时间啊，就总共学习了六个专业。然后呢，考取了硕士，呃，读了一年硕士，又考取了博士，啊，然后毕业论文呢写的是关于物理学的论文，啊，就是就很奇葩，就精力太旺盛，脑瓜儿呢也好使啊。那在他生命的最后这十七年，他是眼睛有了问题，左眼睛是白内障，右眼睛是也是怎么损伤，反正基本就是一个失明的状态。但是这事儿呢，丝毫没影响他的学术研究。啊，甚至说还有点促进的作用啊！他自己说嘛，这样也挺好，眼不见心不烦，还能够更加专心研究数学啊，就不用不不分散注意力了。然后咱想啊，那玩意儿你的眼睛看不着了，你这怎么研究啊？他记忆力也好，脑子就跟你一个计算机一样。呃，据说他晚年的时候有一次他人家着火了，整个那个那个屋子里边笔记呀、啊，那时候都是写纸上啊，全烧没了。就是他眼睛不好使嘛，咋整呢？他全能记住，凭借着他精神的毅力和记忆力，用嘴说、啊，然后呢，别人记啊，助手咔咔写、啊，哎，这东西原封不动就全保存下来了、啊、然后咱现在学的很多这个数学上应用的一些符号，是什么什么那个三角学符号 sin、c o s tan、t a 呀，还有就是就是圆周率这个派呀，还有函数符号 f（ 括号 x） 等等吧，这些符号都是他发明的。还有一些定理呀、啊，就带有欧拉名儿的，的欧拉线，什么什么，呃，多面体的欧拉定理，立体解析几何欧拉变换公式，四次方程的欧拉解法，数论当中的欧拉函数，微分方程的欧拉方程，呃，级数论的欧拉常数，呃、还有什么？复变函数中的什么欧拉公式，这就不知道太多了哈，这数学当中啊，可以说在数学每个领域都留下了足迹啊，也给无数的大学生贡献了很多的知识点啊。这个咱看看有机会整理整理，呃，讲一讲这种人物传记的啊也行啊，咱再做个系列啊。下一个问题，生锈的盖波加提问说：何志老师啊，我记得小时候啊，去亲戚家，亲戚家呢？买了一个什么理疗枕啊？这个枕头呢附赠一张红外线辐射卡，呃，银行卡大小这么一个塑料卡，说呀随身携带对身体好。我小时候不客气的说啊，也是颇有科学精神的啊，我就不相信。但是呢，按照卡上的说明，把黄瓜放在卡上十分钟就可以改善黄瓜的口感。和小伙伴试了一下，居然呢是真的可以啊，很意外。那二十年过去了，这卡呀找不到了，想问问何志医生啊，这医学领域当中有过类似的东西吗？能买到吗？什么原理？石大江回复说呀，应该没有类似的东西，交点智商税就能买到了，心理暗示的作用。风铃师太回复说，把黄瓜放卡上十分钟，让是十分钟的等待，让你感觉黄瓜口感变好了。这东西还真就是没太听说过。你说一个卡能发射出这个红外线？当然，红外线保证是有，是吧？它只要有温度，就有这个红外线，都有这个辐射啊。但是能改善黄瓜的，能改善黄瓜的口感，这我觉得有点过分啊。更多的还是心理上的作用吧。然后我在网上查了一些资料，对你说的这种卡也,也没收到啊。可能过去你说二十年前可能有，现在是没了。现在这玩意儿再骗人不好骗了，就就没有了啊。下一个问题，樊雅玲提问说：何子、这、哥、个，呃，为什么我们有时候夸人呐、啊，就说这压轴好戏啊。第二个问题，最厉害的最后一个最厉害的最后一个出场的不是大轴吗？为什么我们夸人的时候不说大轴好戏？呃 i d 听 I 回复说，我还真没听说过大轴这个说法。那、啊、可能经常听戏的朋友应该比较熟悉啊。啊，咱经常夸人啊，说这个节目好，说压轴了啊。呃，这个压轴戏啊，这是京剧当中的术语啊，咱们也用来了。咱现在说压轴好戏就是最后一个节目最精彩的一个节目啊，但实际上呢，在京剧当中，这个压轴戏并不是最后一个，但它确实是最精彩的一个。就以前呢，唱京戏啊，唱京戏啊，它是有一个套路的啊，一般呢是由五出戏构成。那时候都是唱大戏，一唱呢唱一天，不像现在啊，唱一个段子可能十分钟二十分钟。那时候呢。呃，基本是下午，一般下午开始，下午一两点钟，一直得唱到晚上，啊、嗯，总共呢是有五场戏，哎，五场戏，第一个呢是开锣戏，就是第一段上来呢，就是能唱个一两个点左右，叮咣的哈，这开场的叫开锣戏。那么唱了一两一个两一两个小时之后呢，观众就是有点这个疲惫了，困倦了，然后演员呢就会抖出一些提神的这种这种剧目啊，给观众呢缓解一下这个疲惫，这叫找轴子。早轴子啊，这是第二场。那么到了傍晚时分，观众呢有些饥肠辘辘，就饿了呀，准备回家吃饭。那么这时候呢，戏班子会抬出一些闹戏，啊，比较热闹的，暖暖场的，这叫中轴子，啊，中轴戏啊，这是第三场。哎，那么第四场就到了，大家酒酒足饭饱了，都吃完饭了。这时候再来看呢，你看就相当于咱现在说吃完饭了之后五六点钟七八点钟啊，吃完饭了来看，这是一天。最精彩的节目，也是吊足了观众一天的胃口，表演点绝活这一般呢都是名角大家啊，这是第四顺子数是第四场戏，也是倒数第二场戏，这叫压轴戏啊。这是一天的最精彩的剧目。这戏唱完了，再往后还有一场，这叫大轴子啊，就是夜深了，比较晚了，一般也是接近就接近尾声了嘛。也叫送客戏，一般呢是武戏啊，以武戏作为结束，这也是过去的一个传统，叫武戏送客啊。一演这个武戏打戏，这个观众呢就散了。这最后一场，这叫大轴子啊。这大轴子倒算不算不上是说最最精彩啊，但是它是最后一场嘛，叫大轴啊。所以呢，这个压轴戏就是把这大轴子给压住了嘛，就倒数第二场。啊，咱们现在借用这个压轴戏是来形容这个节目很精彩、很重要，啊、但并不是说最后一个啊。当然，有的时候它就是最后一个，对最重要的领导讲话啥都是放在最后啊，叫压轴戏也行啊，就是也用于京剧当中的术语，但是实际上它的意思有了一些改变，啊，这么回事下一个问题，大海 fnym 提问说：何子你好，我在京东大药房啊。买药啊，今天呢是双十一，你看这去年双十一的事儿了呃，原来呢发现三十一盒的药啊，现在是三十四块钱一盒啊，在京东别的药店呢是收了一下是还有九块的啊，是我一直买贵了吗？其他药店呢也还承诺是正品，可以查药品追溯码，药品规格数量啊都是一样的啊。那查药品追溯码是不是可以查到是不是正品啊？说买药这个事儿是吧？感觉买贵了啊，这个。如果你能查到这个这个追溯码，一般呢就是正品呐、啊，这就是相当于他的一个身份证号，对吧？药品的身份证一样啊，有一定的保证啊。但是理论上呢，嗯，也可以造假，对吧？这保证是了，嗯、呃，但是造假这事儿呢，咋说呢？技术上存在一定难度，而且更重要的呢是存在一定的风险性。一般呢不敢去整，你只要这么造假被人找出来，那你这生意你还做不做了啊？就是这个追溯码啊。他能查到的信息呢，不只是药品的什么生产信息呀，呃等等什么厂家呀、啊，怎么怎么地呀、啊。他最重要的是啥呢？你一扫这个码，你能看出来这个码被几个人扫过。如果你一扫这个码，你一看扫过五六回了，那就有问题了，这不是你第一手的药啊。如果你一查以前没人扫过你，你第一个扫的，那就放心了，基本那就是真的，对吧？因为你想啊，如果说这真是造假的话。是别人呃，复制了这个追溯码，对吧？那那那你这样的话，你就，嗯，说明呢，那个药就是他是复制了另外一个药的追溯码，那么这两个药都是用了同一个码，那就得确保另外那个药没被人扫过才行。那你怎么能够确认那个药没被人扫呢？可能咱很多人没有扫码的这个习惯，但万一那人被人扫了呢？对吧？那你这就假药的制造者就得冒着这个风险，因为这个码是唯一的呀。你你去哪整啊？你只能是复制这个码，所以只要被发现的话，这风险代价会很大。所以这个追溯码查的并不是，并不只是说药品本身的信息啊，更重要的就是看它扫了多少回。主要是看看这个啊，用这个方方式进行呃这个这个防伪啊。下一个问题。a b j 3幺8 2 3幺提问说：何总你好，如果一个人犯罪了，跑到未与他犯罪的国家签订引渡条约的国家，是不是就拿他没办法了？啊，说一个人犯罪了，然后跑了啊，跑到另外一个另外一个国家，跟这个没跟咱国家，比如说没签这个引渡条约啊，怎么整回来啊？史大江回屋说呢，我可以派一个人过去找这个人，晓之以理，动之以情，劝他回来，回国后再依法论罪啊。呃，什么叫做引渡条约啊？就是，呃，国家根据条约或基于其他理由，把在其他、把在其境内被别国指控或指定犯罪的人，应该国要求移交该国审判或处罚的行为，是国家之间刑事司法协助的一种一种形式。哎，这说的好麻烦的啊，就是相当于。A 这个国家，这个人是在 A 国人在 A 国犯罪，然后呢，他跑到了 B 这个国家。如果 A 国与 B 国之间签署了引渡条约，那么 A 国家就很容易可以把这个罪犯要求啊，就是从 B 国给送回来。如果 A、B 之间没有签订引渡条约的话，那么在理论上啊，根据法律上来看，那你 A 国就没有没有权利要求 B 国把这个罪犯给。给送回去，你拿他就没办法，这叫引渡条约啊。呃，比如咱之前的赖昌星事件哈、啊，赖昌星他是就走失嘛，他是后来跑到加拿大待了十年吧，待十多年，然后中国跟加拿大就是没有引渡条约啊，所以很麻烦嘛，就是费了很长时间才给他整回来。如果有引渡条约的话，这事儿呢就是相对比较方便了啊。但实际上啊，咱就拿中国举例子，跟中国签署引渡条约的国家呢，并不多，呃，一共呢也就才五十多个，其中呢三十多个是是生效的啊。全世界整个是将近二百个国家呢，绝大多数都没签引引渡条约。比如说像美国呀、澳大利亚呀、德国呀、加拿大呀、比利时啊、瑞典呐、啊，就挺多你能说得上来名字的国家，跟中国都没签没签引渡条约。签的呢，一般就是像亚洲比较多。然后跟跟俄跟俄罗斯是签了吧，就签的不太多啊。但实际上，真实的情况呢，要比这个理论上啊所谓的是否签引渡条约要复杂的多。就存在一些特殊情况，比如说两国之间没签引渡条约，但是呢，仍然可以进行成功的移交。比如哈，二零一四年，中国警方呢抓捕了在中国非法拘留的日本。日日本人叫长谷川龙二啊，他呢是就日本的国内的一个通缉犯，然后跑到中国，跑到中国来了中日没有引渡条约，然后呢，两国警方是通过国际刑警组织啊，然后进行协商，最后呢，中方同意啊，把这个人是移交给了日本警方啊，也是给正常也给整回去了啊。还有一些呢是即使签了这引渡条约，但是呢拒绝引渡的也有啊，比如说韩国和日本。啊，就有过这么一档子事儿啊！在二零一一年的时候，中国公民刘强，他呢是放火损毁了日本靖国神社的大门，然后呢是前往了韩国首尔啊，向日本驻韩国大使馆的外墙是投掷了汽油瓶，然后呢被韩国警方逮捕。当时呢，日本呢以刘强的放火放火行为啊，说是这个刑事案件，要求韩国将其引渡，呃，到日本进行受理。啊，就是日本和韩国之间是有这个引渡条约的啊，然后在二零一二年呢，首尔高等法院，呃，就是否需要引渡刘强开庭审理，最终判决呢？刘强啊，是这个就是政治犯啊，就政治犯罪的这个这个为主啊，他不是不是简单的刑事案件，所以呢，并不适用于韩日之间的引渡条约，最后就拒绝了，没个没个没给引回去啊，所以各种情况呢也都有啊，那当然哈、啊。如果没有引渡条约，那怎么办呢？真要这人犯罪了怎么办呢？那其他还有很多方式啊，比如说什么遣返呐、啊、驱逐出境啊、呃，国际组织联合执法呀、劝返呐、啊。啥叫劝返？就是刚才那位听友说的，派个人去就跟你劝啊，说是劝他、啊，你懂的是吧？不能是单纯的用嘴说呀，怎么整都有。所以吧，就是引渡这个事儿呢，它很复杂，并不只是犯罪分子本身的问题。你想啊，比如说 A、B 两个国家没钱引渡条约，然后呢 ，A 国的这个犯罪分子跑到了 B 国，然后 A 国呢又抓了 B 国的十名间谍，他不是现抓的，以前就有，一直在这关着呢。哎，那现在 A 国就觉得跑的这个罪犯非常重要，虽然他跟 B 国没有引渡条约，但他提出了一个条件，他说我用你们国家这十名间间谍呀换回这个罪犯行不行？我把这十名间谍。给你放回去，你把那个逃犯你给我送回来行不行？那就双方就权衡呗，对吧？如果 B 国真觉得这十个间谍很重要，那就帮这、那个把这罪犯就给整回去呗，对吧？如果你不给什么好处，凭啥帮你整？啊？所以这个是一个很重要的砝码,码啊，或者说这个经出于经济上的考量 ，A 国说的 A 国还是犯罪这个犯罪分子跑到了 B 国，然后说我给你提供。十亿美元的无偿援助，你把这个犯犯罪分子你给我整回来行不行？那就行了呗，那还有啥不行的了，对吧？或者用武力解决啊？你把那个犯罪给犯罪分子给我送回来呗，要不然呢？二十四小时之内，我把咱家这航空母舰呢就开过去了哈、啊。你你你你想想办法啊，能不能抓着这犯罪分子？那保证能啊。你抓不到这边人，这边原子弹就过来了啊。所以实际上这个问题呢，就是涉及因素特别多。咱再举个例子啊，比如，嗯、呃，纳粹时期哈、啊，纳粹时期有一个战犯，这是这是二战结束之后啊，他是跑到了阿根廷，然后也是无法无法引渡啊，那、呃、最后呢，这以色列的情报机构啊，摩萨德呢，他呢就直接就给绑绑架给绑回来了，绑回到以色列了，你不不没法引渡吗？我你玩硬的，整回来完事儿了呗。还有呢，像。呃，零零七的原型哈，英国情报机构的一个间谍啊 ，C C D Ceddie r a l e y 啊，就这么一个间谍嘛。他呢是在呃苏联，他是这个想要刺杀列宁，然后呢列宁遇刺之后就受伤了哈，受伤之后呢是这个间谍就逃回了英国，然后那那这个俄国人哈、啊，保证是想抓他呀，但是也是由于没法引渡嘛，就没有招哎。那后来呢？这位这个间谍呢，就神秘的失踪了。怎么失踪的不知道啊。过了很多年啊，这事儿呢才算解密。就这个间谍呢，他是被苏联的反间谍组织诱骗到了苏联的，因为没法引渡嘛，给你骗过去。哎，怎么骗的哈？这个苏联反间谍反电反间谍机构呢，是虚构了一个叫做托拉斯的这么一个反苏组织，然后呢？冒充这个组织的一些成员吧，就找到了之前这位间谍啊，然后请他来到苏联境内，啊，说你可以指导指导呗，对吧？咱们也是反反苏联的组织啊，并且呢许诺说的，以后咱这个事儿成了之后，让你当新的的俄国的领导人。哎，这样的话，这间谍呢， c 的你啊，他呢就上当了，他就信了，就被别人忽悠了，就入境到苏联境内，那、啊、到那会儿那就被人逮捕了呗。逮捕之后进行了秘密的关押审讯啊，后来就就给解决了呗啊。当然，这个就是官方是不承认，官方是说不知道啊，谁知道怎么消失了啊，不能承认。所以这个背后吧，是否能够引渡哈、啊，跟这个是否签了引渡条约，并没有特别直接的关系啊。签这个条约呢是相对方便一些，那即使没签的话，双方呢在于谈判，对吧？看看。彼此手中都有什么砝码，怎么去打这个牌？所以你看，国与国之间的事儿，说复杂呃也复杂，说简单、呃、也简单。下一个问题，呃，戴维董事长莉莉提问说：“何子你好啊，有一个很疑惑的问题，对于现在自然科学专业名词进行汉字化的翻译的意义何在啊？比如说，为了翻译化学元素，生造了大量的金字旁的汉字常用实际日常使用的意义很小啊，但是对于从事专业研究的人员，必然要阅读大量的外文文献，而基础教育时汉字翻译和外文完全是割裂的，对研究人员是一个极大的负担。这种翻译效率极低，为什么不从高等教育阶段就直接提倡自然科学的原文化教育？啊，就说有一些字儿是吧，就直接用这个英文缩写完事了呗？为何还要？翻译成咱们不太常用的人造一些字儿啊，嗯，我觉得每个国家吧，它引入一个新的事物，特别是一些科学名词的时候，都会这么去做呀，嗯，都会翻译成自己本民族、本国家的汉字，毕竟呢，就是还是为了便于自己国家的这种文化上的交流和学习呀。而且你想啊，咱们是站在。中国人的角度，对吧？你觉得他就是写成英语的形式，咱们也能接受。那假设说，作为美国人，他要引入一个中国的名词，就是汉语的这个名词。如果说他不翻译成汉语的，不翻译成英语的表达方式，他怎么写这个字儿啊？就咱汉字的形式，他直接引用过去，他怎么写这个字儿啊？他怎么在电脑上输入啊？对吧？你像咱们写英语是比较简单了。咱也本身也学习这个拼音，也学习写这个字母，也都行。你让老外写汉字，你说在电脑上怎么打这个字儿，是吧？你再想想其他的一些民族呢，都有自己的语言，它不是那么方便的就能输入这个符号啊。所以一定要进行一些翻译，哪怕是最简单的一个音译，对吧？找找这个相近的，嗯，你自己民族当中的这个这个这个字符进行表达。对吧？都会这么去做啊，而且更重要的意义呢，我想这就是文化的传承，保持自身文化的纯洁性啊，这就是从语言做起。如果说一个语言当中夹杂了很多的外来的词汇的话，嗯，是否会对本族文化形成一种入侵呢？这个不知道哈，但这这确实是一个值得思考的问题啊。所以这事儿呢，还是谨慎点比较好吧。下一个问题，约定的幸福提问说：“合作哥你好，我来问一个无聊的问题，为什么盲人按摩呀是盲人给你按摩，小儿推拿呢是给小儿推拿？哈，这确实是个问题，是吧？盲人按摩和小儿推拿，它指的它不一样哈，一个是被动的，一个是主动的哈。这个就是约定书成嘛，咱们语言当中很多都这么去叫啊，也没有什么道理。就像你说这个肉夹馍。”这实际上不是肉夹馍，它是馍儿两个馍中间夹块肉啊，对吧？就是就这么叫了。啊。下一个问题，郑中华的经纪人提问说：“我想问个问题，呃，现在很多小孩啊很小就割包皮儿，在发育之前就割了，那么怎么预判应该割多少的量呢？会不会后期发育的特别好，导致小时候割多了，甚至本来不需要割皮儿不够用了？呃，甚至已经发育完的成年人会不会在工作状态和松弛状态膨胀的倍数不一样？”呃，割多了以至于工作的时候皮儿不够用了呢？割包皮这个事儿是吧？呃，这个一般不至于啊，就是那、呃、你考虑这个问题，嗯、呃，它这个你这个皮儿啊，跟这个丁丁啊，它俩一起长。你小的时候割完了，然后你在长大的时候，青春期发育了，再长成大人了，里边外边都长，啊、呃，它俩是是是是协调的状态。你就想，啊，你手指头长，你手指头皮儿也长。它俩是一起长的，不会因为皮儿长得过多显得很松弛，也不会因为这个皮儿长得少然后手指头长得很大了，你感觉很紧是吧？它俩一定是是是是是按比例的一起长的哈。而且本身这个皮肤，特别是你钉钉外边的这一层皮肤，是弹性非常强的啊，基本它都都够用啊，都够用啊。当然你说这种情况就担心比较紧的是吧？里边膨胀之后倍数不一样，这种情况呢，对于皮肤来说。嗯，不太常见，但是对于系带来说呢，确实有，就有的人这个系带是比较紧的哈，可能还需要进行手术治疗。下一个问题，董事长呃，戴维董事长的提问说：何总你好，第一次提问，呃，请问在保证睡眠时长的前提下，规律熬夜是否有害健康啊？比如说每天早上四点睡，然后睡到十二点，也睡够八个小时，这样的作息和早睡早起啊、呃，很多老年人十点睡四五点钟起，但说这种啊。嗯、呃，但是睡眠时间不足的哪一个更有害啊？就是说，虽然熬夜哈、啊，但是睡眠时间也够。你这个这种睡眠方式啊，还有另外一个叫法，叫做睡眠时相延迟，就是整体往后推延了，是吧？很多人也都是这样。我看很多明星拍戏的什么的，好像都早晨都不算早晨，十点呢、十一二点起来，然后呢下午开始工作，晚上开始工作啊，睡的整个都往后延迟啊。那么说这种对身体是否有害？网上说，我查网上资料说都说有害，影响什么内分泌啊、什么心脑血管啊等等啊。但是呢，我在那就是想查一些专业的资料，上那个维方啊，嗯、呃，这不是上那个那、这个万方啊，上那个维普啊等等啊，一些资料，我就查一查，没查到太权威的资料说哪个更好。说这种这种就是睡眠往后推迟有害的没有啊？都都都是网上那么去说啊，这不知道啊，这个咱没查到太权威的资料，没办法，没办法没办法给你一个准确的回答。下一个悬挂收音机提问说：“何子你好，我有个问题啊。”他说：“何子你好啊，我没有问题，这没有问题，你留什么言呢？”石大江回复说：“很好啊。”呃，波旋文明博雅提问说：“何子能否畅想一下啊？以目前的科学基础理论。”嗯，未来的科技啊，有哪些发展或者说可能出现新的技术？啊，说这科技科技嘛，是不应该拆开看，是科学和技术。这技术技术呢，就是在科学的基础上，以科学作为基础发展出来的啊。那么按、啊、现在的科学理论，能有什么新的技术哈、啊？哎呦，这个问题可是有点大啊，这个咱可以做个专题也行啊，这个方面特别多呀。很多很多很多科技啊，很多技术啊，比如说像复活一些灭绝的生物，利用 DNA 技术，然后咱人类寿命的延长，一些疾病的治疗，啊、呃，什么人造器官，还有这人类跟机器的结合，像脑机接口，嗯、呃，还有像登月，是吧？现在不都研究登月了嘛，还有或者去火星建造外星基地。嗯，还有像这贴近生活点儿了，自动驾驶，对吧 ？L 五级别的自动驾驶，无人机的配送等等的，方方面面哈，这个这太多了啊。下一个问题，三国第一猛将邢道荣提问说，古代没有卫星，古代是怎么画地图的？南吴克苏鲁里中克天尊回复说，三角测量打问号啊。丑角六回复说，靠走靠看呗。说怎么以前怎么整这个地图是吧？呃，以前画地图呢，对，就是靠走靠看呗啊。其实你想啊，做地图主要就是两方面的事儿，一个呢是确定方向，一个是确定距离，对吧？就是你想想，地图上确定这两个点，无非就是说这个点在这,这个点哪个方位，对吧？东偏南多少度啊？谁偏谁多少度？然后说在这个角度上，咱们走了多远？那么想测量方向。过去呢，咱有什么司南，有指南针，可以靠天体进行定位，可以看树木的年轮，看树叶什么生长的优势，对吧？很多方式都可以去确定一下这个方向的问题。那么至于说距离，你最简单的靠走，靠这个走走路，保证是行，但这保证是不准的。那么过去呢是靠数马车车轮子转了多少圈，因为你知道它周长啊，转了一圈是多少。古代还专门发了一种发明了一种车啊，这个车上边就有一套呃记录的装置，上面好像还有个铃铛，就转一圈铃铛响一下，你想这它响了多少下对吧？一算就多少圈儿啊，这是这叫正经的计程车是吧？记记录这个路程的啊。那么你有了距离，有了方向，自然的也就能记录相对的位置，然后呢把这些数据再转写在一个平面上。吧，就形成了这地图呗，就按照这个比例尺进行进行缩放啊。当然，这种地图呢，只是适用于一些小范围的，比如说你的村子里呀、啊，对吧？小村不太大的地方行。如果要是特别大的话，就像咱说现在一个城市、一个省，你这么地图，这个就很难了，因为毕竟范围太大了，那就比较失真了，是吧？所以过去呢只能说把一些比较小的地图拼接在一起，形成形成一个大的地图啊，但保证就不是特别准确了。而且地区地图看似平面的，但实际上呢，它是一个立体的结构，对吧？如果区域特别大的话，它有有一个弧面，是吧？你这这保证是不准了啊。那在中国古代呢，有一个比较有名的地图家啊，叫做裴秀啊，他那是魏晋时期的。嗯，他呢就是提出了叫制图六体啊。所谓六体呢，就是你制作地图的时候注重的六个六个六个大的方向吧。第一个呢叫做分率，就是现在咱说的比例尺啊，那按比例缩放啊多、啊、多少比多少的。第二呢叫做准望啊，准望就是方位。第三呢道理，哎，道理呢就是距离呀、啊，还有呢高下，高下呢、就是地势的起伏相对高度。哎、你看他这想的不只是不只是地图了，还有现在的高度的表示，就是那个山多高啊，对吧？像等高线是吧？叫高下。然后呢，方斜方斜呢，就是指山呐、啊、或者道路的坡度。啊，余值直值就是现在地图上表示道路或者河流的曲直的变化。你看看他这几个方方面，概括的呃基本挺全面的，现在的地图不也是就按照这这个思路这几个方向去做嘛？啊。那么西方呢，其实跟咱们做的也差不太多，大体的思路上呢也都是这样，无非呢也是考虑方向，然后考考虑到这个距离啊，呃，但是西方呢有一个比较先进的点，就是在大航海时代，呃，他们引入了这个坐标系统，所谓坐标嘛，就是经纬度啊，东京啊、北纬啊什么这个度数，这样的话呢，就能用这个坐标来表示一个地点，就显得。更加省事啊！你一说沈阳在哪，对吧？大连在哪啊？哪个城市在哪？一说起来就非常方便。那这个也是结合这个大航海的需要啊，所以西方这个地图呢，就大航海之后就，哎异军突起啊，就就发达了起来。下一个问题 ，A B J 318231， 听说，何子你好，为什么世界上的猫啊，基本上都是黑白黄，从来没听说过有红色的、绿色的、彩色的啊？小熊猫零回复说：“感觉哺乳动物啊都是这样啊，应该是设计标准的规范啊。”呃，戴维董事长丽丽回复说：“大多数哺乳动物都是色盲，所以没有这个必要啊。”呃，说这个猫为什么就是黑白黄是吧？其实也不只是猫，你看绝大多数的哺乳动物啊，这个皮毛颜色呢也都是黑白黄，狮子、老虎不也是吗？嗯，狗呢也是黑白或者灰呀、啊。大多数呢也都这样，没有那种特别鲜艳的。你说整个大绿的、大红的、大紫的，五颜六色的，斑马它也是，一个黑一个白呗，是吧？那么说，这个哺乳动物的毛发啊，为什么颜色比较单一？如果从它本身，它这个色彩上来看呢，就是体内色素的问题嘛。哺乳动物的毛发呢，基本呢体内就是红色的和黑色的色素啊。缺乏其他那些什么彩色的成分，所以呈现出来的无非就是白色呀、黑色呀，或者是灰色呀，也有棕色的。棕色就黑色和和红色这个混合在一起啊。那么白色呢？白色就是缺乏这些色素，什么都没有，本本身就是白色的啊。就是从动哺乳动物哺乳动物本身它这个色素的角度去分析。那么如果从进化的角度来分析，就是说为什么它会进化成这种色素，没有其他的色素呢？那刚才那位朋友说了，就是色视觉的问题啊，不是视觉，视觉的问题啊。大多数哺乳动物这都,都是色盲，眼睛呢，它分辨不了那么多的颜色。呃，不像是一些鸟类啊，你看鸟类皮毛就很漂亮，你看那鸟花枝招展的，特别一些鹦鹉各种颜色，是吧？这跟这个动物的本身视觉有一定关系。而且呢，作为哺乳动物来说呢，你整的太妖艳的话吧，容易被天敌发现。好处就是容易被配偶发现，找对象时候比较方便，但是呢，问题就是容易被天敌发现呢。你看这些动物都进化成了自己的这种保护色，对吧？在草原呢、啊，在森林当中，那么这样的话呢，可以很好的隐藏自己，是吧？每每一个个体都是一个带枪的猎人啊，所以你要一定要保护好自己。下一个问题，爱印唯一提问说：“主播你好，《海上钢琴师》里的斗琴那一段说，说男主人公弹琴呢、啊，结束后把那个。”用那个琴弦把烟给点着了，现实中能做到吗？啊，不能做到。老外做过实验啊，就弹的已经很快了，最后呢，这个琴弦才三十多度啊，根本点不着。下一个问题，柯小百听闻说，盒子你好，动画片或者是电视剧当中为什么能够精确的确保每一集的时长都是一样的？比如小猪佩奇每一集都是完整的故事，时间都是五分十一秒，是否在制作每一集之后都需要专门花时间来调节时长？石大江回屋说：“在后期剪辑的时候，就可以呃校准时长啊。你是不是还要问什么叫做剪辑啊？我说这节目时长，这保证是可以调整的呀。就剪辑嘛，你这里边有很大的操作空间。就像每天的新闻联播，为什么恰好都是三十分钟？你就想，为什么每天发生的那么那么老多新闻，为啥每天都能刚好填满一张报纸呢？不多也不少呢，是吧？他保证是先有这个东西，然后再调整。”这些元素，哪个新闻往里放啊，对吧？动画片也是，哪个地方多了少了呀？哪个地方不演呢？那电影那拍的时候老长了，那素材，最后你不得靠后期剪嘛？所以剪辑这是非常非常重要的啊！就像咱们这个节目，基本不咋剪的，很少原汁原味的啊。下一个问题，扫罗提问说：盒子啥时候做一期悟道的话题呀、啊？也有人叫大彻大悟、涅槃重生、超凡入圣啊等等。啊，超俗入胜啊，呃，不要太为难哦。悟道啊，行，安排。下一个问题，光为什么会反射？物理老师啊，只告诉我光在不同物体中传播的速度不同，能从微观角度解答一下吗？从微观的角度解解答一下光的反射啊。哎呀妈，这个有点难呐、啊。那、这个，给你推荐一下，可以看看《汇梗斯原理》吧，是吧汇梗斯原理》讲这个事儿。这个难了点儿。下一个问题，东东福斯提问说，很多人为什么喜欢臭臭的味道？比如说臭豆腐、奶酪、臭咸鱼，甚至喜欢闻局部的臭味儿啊，有喜欢这这个抠脚丫子、闻一闻的呀，喜欢闻臭味儿是吧、嗯？喜欢闻臭味儿，我之前看一个新闻嘛，是福建嘛，说有一个男子，他是因为肺部真菌感染，嗯、呃，住院了。感染的原因呢，就是每天下班之后，他都要闻闻自己的这臭袜子啊，里边有真菌，然后导致了真菌肺炎啊。挺多人都喜欢闻呢、啊，都喜欢闻呢、啊。为什么喜欢闻臭味儿啊？这个原因呢还并不一样。呃，有的人呢，咱先说啊，就是喜欢闻自己身上的臭味儿，就是说抠脚这种啊，闻自己臭袜子这种啊。这个原因呢是一种保护机制，是一种自我肯定。你想啊。在过去啊，远古时代，咱的祖先，那个时候，你说，他不可能天天洗热水澡不像现在是吧？现在也有的没有二十四小时热水的家，所以呢，在这种情况下，这个人呢、啊，身上保证都会有一些臭味儿。那么你这种臭味儿的话，慢慢的你就适应了，你进化呀。如果你不适应的话，你接受不了这个味道，你很难受的话，那你生存你就很你就你很难受是吧？所以呢，必然要适应这种味道，就是符合种存的。种群的需求，那不只是你能够适应自己的味道，你也能够适应亲人的臭味儿。大伙儿都生活在一起，慢慢都耐受了，都不觉得臭了。啊，这叫自我保护机制。然后，什么叫做自我肯定呢？就是当你觉得这个东西味道有异常的时候，觉得袜子很臭，脚很臭的时候，你想再次确认一下，抠一下，然后闻闻，是不是？真的很臭，当你闻到的这个臭味儿跟你预想当中的臭味儿一样的时候，哎，你会觉得啊，得到了自我的肯定，就会有一种安全感。啊，真是，这真，的是这样啊，这是这个臭味儿，那我就放心了。这叫自我肯定啊，这不是开玩笑的，这是，真是心理学上有这种研究啊。这是闻那个自己的，还有一种呢，是喜欢闻别人，喜欢闻别人身上的臭味儿。这原因哪来的呢？哎，有的可能是因为基因突变的原因啊，就基因的事儿，基因导致你喜欢闻这种臭味儿啊。一般臭脚丫子是叫异戊酸的气味儿，有的人基因位点就突变了，就对这个味儿特别敏感，喜欢闻。还有一种原因呢，就是爱屋及乌，就是一般就恋足癖是吧？喜欢美女的脚丫子啊，喜欢美女的原味的丝袜是吧？喜欢她脚上的味道，喜欢她白色的和白色的袜子和袜子上的味道，哈，心小齐啊。就是爱屋及乌，再有呢就是与这个浓度有关啊。就这个臭味呢，确实是臭啊，但是在它浓度不同的时候呢，显现出的味道呢是不一样的啊。比如说这个屁呀、啊，屁味为什么臭呢？它里边呢主要是三甲基吲哚带来的臭味这个味道啊，这个三甲基吲哚要是浓度特别浓的时候呢，就是死的这种臭味那经过稀释之后，三甲基吲哚呢？它呢就有茉莉花的香味啊，进一步稀释呢还有成熟水果的芳香，哎，所以呢你看同样是臭味啊，它不同的浓度带来的体验是是不一样的。据说莫扎特嘛，他就是非常喜欢死啊，所以呢咱表面上觉得啊，他喜欢死不可理解是吧？但是你仔细想啊，可能稀释之后有一种花香啊，这就好理解了。第三方面的原因呢？呃，对于臭味的喜欢，啊，就是，呃，一般是腋下，腋下汗液当中呢，这个这个、臭味呢，跟激素有一定的关系，啊，这同样的也是受到一定基因的影响，就有一部分人会觉得，就由于这种这种激素给你带来的体验，会让你就觉得不觉得是难闻啊，反而很反而会很香。咱经常说一个词儿嘛，就是说这人很有女人味儿，这人很有男人味儿。啊、这种女人味和男人男人味不只是，嗯，一种比喻啊，它就是字面上的意思啊，确实会有一种一种味道。这个味道哪来的呢？就是激素啊。意大利有一个团队在二零一零年就发现了男人汗液中所谓的男人味主要成分呢是雄二烯酮，雄二烯酮这个东西能够促使部分女性产生血清素，从而呢带来幸福感，甚至想要 x x o o 啊 o o x x 啊。所以这就是激素带来的作用，然后腋下呀这个地方，就是比较密集，就分泌这个味道比较比较密集，所以呢，有人就会很喜欢这种味道。而另一方面呢，就同性恋的女性，她呢对男人的这种味道就不感兴趣，对这个雄二,二系统不感兴趣，但是对女人的雌系雌雌雌式烯醇就很有感觉。你看，都是激素的作用啊，这种原因。还有最后，还有最后一方面原因就是这种，呃，良性自虐，良性自虐，这也是一个很重要的原因啊。明知道这个是臭味儿，也知道它确实很臭、呃，也会带来一些刺激，但还是想闻，就是一种自虐的倾向。呃，这就有点类似于，就是我们喜欢吃辣椒，喜欢吃辣的，知道很辣，吃了很刺激，但还是喜欢。呃、脸上有痘儿，喜欢挤这个痘儿，控制不住。虽然知道啊挤了也有点疼，挺难受，但还是喜欢挤，是吧？这都属于良性自虐。什么叫做良性自虐？这自虐都懂的吧？自己虐待自己。良性呢，就是首先这个动作有一定的危险性，但是危险呢比较小，在可控的范围。你说你挤这个痘也不能怎么地啊，除非是在危险三角可能容易挤死啊，一般你挤了不会有什么太大的影响。你吃辣椒也是就辣点呗，也不至于造成多大的伤害。这叫良性的刺激啊，哎，这个在危险范围之内的，那么这样的话呢，你的大脑就会被运动了我们大脑觉得哎呀，这事好危险，但实际上没有危险，然后就会获得一种精神上的快感，啊，就是，呃，知道这是一种危险的体验，但是又是在安全范围之内的危险、啊、俗称在危险的边缘疯狂的试探啊，就给你大脑带来一种愉悦。所以呢，有人喜欢闻臭味儿，喜欢闻这种臭屁、抠这个臭脚，这些也是对身体会带来一种伤害，但是很小很小的伤害。然后呢，就是一种良性的冒险感啊。呃，也有人说呢，也是就这种体验嘛，会带来补偿啊。这种补偿只有心理上的补偿，也有激素的补偿，会导致你身体内分泌什么。内啡肽呀、多巴胺呐、啊，还是什么血清素啊等等吧，就是一些让你身体愉快的一些激素啊。还有呢，就是就这种刺激很多呀、啊，类似的刺激，像坐过山车、蹦极是吧？一些高危的运动，甚至看恐恐怖片 s m 鞭打的，是吧？滴蜡油的等等，这种都算是良性自虐。那除了这种这个自虐，良性自虐带来的快感呢，还有一种就是挑战了禁忌。这有一种特殊的成功感，就是不让你干什么，我偏去干，就挑战权威，挑战传统道德，啊，传统来说，哎，不能去抠脚丫子，特别一些女生啊，你这个淑女不能这么去做，但有些美女呢，就喜欢抠抠，偷偷的抠脚丫子，越不让去做，越这么越这么做，做完之后觉得，哎，我很快乐，做了一件别人不让我做的事儿，挑战了禁忌，啊，有一种满足感。所以这些原因综合在一起，就导致我们有一些人是喜欢喜欢这个这臭味了好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。